0: Herzlich Willkommen zu Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann. Ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Meine Liebe, ich habe heute eine ziemlich coole Podcast-Folge für dich. Ich habe nämlich mit der lieben Luna Dickmann vom Podcast Selbst und Unanständig über das Thema Geld gequatscht. Und zwar, natürlich, du weißt, hier in diesem Podcast geht es immer rund um das Thema Geld und Finanzen. Aber äh, Luna ist Instagram-Coach und uns beide vereint, ja, ich sage jetzt mal so, ein ziemlich einschneidendes Erlebnis in unserem Leben. Und zwar sowohl Lunas Eltern als auch meine Eltern haben sich getrennt, als wir noch ziemlich klein waren. Und wie du dir denken kannst, vielleicht kannst du dich da auch so ein bisschen in unsere Situation reinversetzen oder vielleicht kennst du das von dir auch, Wirkt sich das in gewisser Weise auf das eigene Money-Mindset aus? Klar, Trennung der Eltern wirkt sich immer irgendwie ziemlich krass auf das eigene Leben aus, aber bei uns war das halt eben auch ähm, so, dass sich das auf unsere ja, Beziehung zum Thema Geld ausgewirkt hat, langfristig auf jeden Fall. Und ja, dadurch haben wir in unserem Leben ganz unterschiedliche Entscheidungen getroffen, wo wir jetzt rückblickend auf einfach auch drauf gucken und sagen können, ja, auf jeden Fall hatte das äh, da gewisse Schnittmengen. Und in der heutigen Podcast-Folge sprechen wir da ziemlich unverblümt drüber. Und ich möchte dir ja auch noch eine Sache mit auf den Weg geben. Denn wenn du jetzt hier bei diesem Podcast oder bei dieser Folge startest, musst du einmal ganz kurz Stopp drücken und rüberspringen zur Luna, zum Podcast Selbst und Unanständig. Dort findest du nämlich die erste Folge, also den, den ersten Teil dieser Episode und wenn du bei der Luna durchgehört hast, kannst du hier definitiv wieder zurückkommen oder ich lade dich vor allem dazu ein, wieder hierher zurückzukommen und dir hier den zweiten Teil dieser Folge anzuhören. Ich wünsche jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei unserem Talk und ich sage, bis dann. Krass.
1: Okay. Und so, so, so. Macht ja, weißt auch. du,
0: ja. ja, also bei mir war das immer so, Selbstständigkeit war für mich auch so absolut äh, auf gar keinen Fall weil mein Ziel war ja, also dann, wenn ich ähm, 30 bin, spätestens bin ich in irgendeinem großen Laden ähm, Senior-Managerin, So das war so mein Ziel, äh, so schnell wie möglich. Und ich dachte immer so, selbstständig macht man sich dann oder man gründet dann was, wenn man was Krasses erfunden hat, also irgendwie so ja. technisch oder so. Oder äh, halt irgendwie so, so typische Berufe, die dann halt so, ja, so eine Praxis aufmachen, so ähm, wie so meine Tante, so die Psychologin, weißt ja, du, ja, ja. wenn du halt ein Studium hast und dann eine Praxis eröffnest, ja, okay, das ist so legitim, weißt du, und ich dachte halt, dann macht man sich selbstständig, aber ich habe halt nie darüber nur nachgedacht, dass ich auch mit dem Wissen, was ich habe und mit den Fähigkeiten, die ich habe, dass ich mich dann selbstständig machen würde, weißt du, ich ich weiß noch, ich erinnere mich gerade so dran, wir hatten im Studium auch Gesellschaftsrecht, also wo man quasi die verschiedenen Rechtsformen von Gesellschaften halt irgendwie lernt und irgendwie lernt, was, was es da für juristische Voraussetzungen gibt und ja. die ganzen Regularien und bla 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 für eine GmbH und für Aktiengesellschaft und, und ähm, GbR ja. und bla 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 und wie sie alle heißen und ich weiß noch, dann äh, lernen wir halt, was es mit der GmbH auf sich hat, also mit der Gesellschaft, äh, mit beschränkter Haftung. Und dann dachte ich so, also in dem unwahrscheinlichsten Fall, dass ich mich mal selbstständig mache oder dass ich mal irgendwas gründe, muss das aber sofort eine GmbH sein, ja. dass ich da nicht so äh, mit der Haftung da so drin ja. hänge. Und das ist ja sonst voll krass. Man haftet ja, ja dann mit seinem eigenen Vermögen und oh mein Gott, mit ja. dem Geld und bla bla bla. Also ich so, krass, weißt du, so, sonst hat man ja keine Sicherheit und das ja. ist ja sonst voll verrückt irgendwie. Ja. Ja. Und ich, ich fühle mich gerade wieder so voll zurückgebeamst, sehe mich gerade wieder so voll ja. in diesem Vorlesungssaal sitzen mit meinen Kommilitonen. Ja. Auf jeden Traum. Fall eine GmbH, auf jeden Fall. Das sind, ey, sonst ist man ja, so, das ist ja sonst voll verrückt einfach. Das ist ja voll <lacht> crazy so, sonst, Oh Mann, ey, das ist so witzig irgendwie, wenn man da so zurückblickt, was für Gedanken man irgendwie zu spezifischen Lebenssituationen irgendwie hatte. Und ja, jetzt haben wir uns da einfach irgendwie reingestürzt und es läuft und es läuft ja. voll gut und ja. es funktioniert. Und, aber wie wir jetzt ja beide auch schon gesagt haben, das braucht es einfach voll, dass man sich mit seiner eigenen Geschichte, mit seiner eigenen Historie auseinandersetzt, dass man überlegt, ey, was hält mich da eigentlich zurück und ist das für mein jetziges Leben, ist das dafür gerade noch eine begründete Angst? Ja, aber
1: man muss ja auch erstmal dahinter kommen, dass diese Scheiße aus der Vergangenheit da überhaupt mit zusammenhängt. Ne? Also ja, klar. darauf, ja. wenn man irgendwie Angst davor hat, Briefe aufzumachen, dann checkt man nicht unbedingt auch direkt, das liegt daran, dass meine Mutter eine fucking Privatinsolvenz hatte und ich als Kind, ne? also es ist halt, sind halt immer ja. auch so Connections, die man immer erstmal überhaupt ähm, ja, sehen muss und es ist halt auch nicht hilfreich, dass niemand so richtig über Geld redet oder über ja. Schulden redet und ähm, irgendwie, äh, ich habe auch letztens über Schulden geredet, ah ja, in dem Post habe ich darüber geredet, genau und da haben, da haben irgendwie hat er geschrieben, ja, ich unterscheide zwischen guten Schulden und ähm, also sowas wie BAföG oder ein KfW-Kredit mhm. und so und quasi schlechten Schulden. Und das zum Beispiel kann ich überhaupt nicht. Also ich kann da Echt? überhaupt nicht so richtig unterscheiden. Ich finde das sehr. Äh, sehr schwierig, weil je nachdem, was du für eine Geschichte hast, sind halt auch 10.000 Euro BAföG-Schulden halt eben Schulden für dich mhm. und nicht ja. gute Schulden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, verstehe ich. Also ähm, jetzt so in dem Licht, in dem du es jetzt nochmal ausgedrückt hast, kann ich das voll nachvollziehen. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es schon auch wichtig, zu sagen, wenn ich jetzt beispielsweise diesen Traum habe, zu studieren, ähm, dann auch zu sagen, okay, ich ermögliche mir das über ja. beispielsweise BAföG über, oder über so einen ähm, Studienkredit beispielsweise. Ja. Also wenn ich da jetzt so bei mir zurückblicke, ich habe auch, ich glaube, die ersten drei Semester habe ich BAföG bekommen und dann wurden da irgendwie noch mal irgendwelche weiteren Gelder auch äh, mit eingerechnet und dann waren das irgendwie nur noch so ein paar Peanuts. Ich finde, da gibt es ja auch irgendwie so eine, so eine super komische Grauzone von du bekommst jetzt irgendwie ausreichend BAföG oder du bekommst jetzt nur noch irgendwie super, super wenig BAföG. Ja, ja, und dann war für mich halt auch irgendwie so... Ähm, wichtig, halt Erfahrung zu sammeln und äh, eben ja auch während des Studiums schon zu arbeiten und ich habe halt super viele Jobs einfach parallel gemacht, aus dem, aus dem Grund einmal, weil ich mir halt auch was dazu verdienen musste oh. und natürlich, weil ich Erfahrung sammeln musste, äh, sammeln wollte, aber irgendwie, wenn man jetzt halt irgendwie sagt, ich habe ein Studium an der Backe oder ich will ein Studium machen, was super viel Zeit benötigt, wo ich mich irgendwie total auf den Inhalt konzentrieren muss und ich habe keine Zeit nebenbei noch was zu machen, dann finde ich es schon okay, dafür auch zu sagen, ich nehme jetzt BAföG an oder ich nehme einen Studienkredit auf um sich das einfach zu ermöglichen, weil es macht einfach schon einen Unterschied im Leben auch. Unbedingt. Und dann also, ist natürlich immer die Frage, wie frame ich das jetzt? Ja, das ist das Ding. In was für einem Kontext das? Genau, ist das?
1: das ist das Ding, nicht überhaupt in sich zu investieren mit BAföG und das anzunehmen, sondern wie frame ich das? Das ist halt ja, ja. super, super Total. wichtig und... Ja, am besten beschäftigt man sich schon irgendwie in seinen 20ern und im Studium damit, wenn man merkt, man hat solche money und man hat da irgendwie eine Geschichte. Weil, was ich auch zum Beispiel von mir kenne, ist, dass ich in so eine richtig krasse Opferhaltung gefallen bin. Und immer, das war mir auch lange überhaupt nicht bewusst, aber ich habe mir immer Geld geliehen, also jetzt keine horrenden Beträge, aber ich habe einfach nicht dafür gesorgt, dass ich genug Geld im Portemonnaie hatte. So, wenn ich mit <lacht> meinem Freund essen gehe oder wenn ich, ne, keine Ahnung, wo man halt irgendwie jetzt nicht mit EC-Karte zahlen kann, darauf habe ich einfach nicht geachtet weil und das, ich glaube, dass das so ist, also I don't know. Ich würde gerne mal Freud äh, erwecken und den irgendwie zu meinem Podcast einladen, aber geht ja leider nicht. <lacht> aber wahrscheinlich <lacht> hängt es auch damit zusammen mit diesem Weggucken. Also ich will nicht dahin gucken. Ich will nicht auf mein Konto mhm. gucken. Ich habe Angst davor, ja. weil die Mama weint. Und das ist dann so so eine Kette von Assoziationen und so ein, ist ja auch wie so ein Trauma, ne? dass man gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. Und wenn man das aber immer weitermacht und irgendwann merkt, ja, okay, irgendwie habe ich da so ein Geldproblem und ähm, irgendwie sorge ich nie so richtig gut für mich, dann sollte man da vielleicht mal genauer hingucken. Und ich sage auch gar nicht, dass man das von heute auf morgen lösen kann. Das ist, nee, auch geht auch nicht. Marathon geht auch nicht. Genau.
0: Meinung. No, no, das so ist ja
1: Programmierung. Das ist ja super tief drin. Aber man kann halt, jedes Mal, wenn man so Gedanken hat, jedes Mal, wenn man wieder sich dabei erwischt, ah, ich habe schon wieder kein Geld mitgenommen, obwohl ich mit meinem Freund essen gehe. Oder äh, auch so, was ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne mache, ist, äh, mein Konto nicht genug zu decken. Also ich habe mehrere Konten und dann habe ich halt so große Abbuchungen äh, vom Finanzamt und ähm, obwohl, nee, die habe ich ja noch nicht eingestellt, können wir auch mal gleich drüber reden. Da haben wir ja auch vor ein paar Tagen drüber geredet, <lacht> Chiara. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, okay, Krankenkasse wird abgebucht und die, ähm, da muss ich jetzt irgendwie genug Geld aufs Konto legen, dass ich das dann einfach so verdränge, obwohl ich mehr als genug Geld dafür habe, ist das nicht total dumm? Ich denke mir jedes Mal, du bist so dumm, Luna. Jetzt musst du diese Straf, diese äh, Dingsgebühr zahlen, weil du nicht genug Geld auf dem Konto hattest, obwohl ich genug Geld habe. Und so sabotiert man sich immer selber und steckt sich selber wieder in diese Rolle, in der man als Kind war. Immer immer noch als ja, Erwachsene ja. und wird wieder zum Kind. Also so, so habe ich mich halt selber quasi, mich und meine Scheiße da aufgedeckt. Und es reicht schon, in dem Moment zu gucken und zu sagen, ah, da ist sie wieder, die kleine Luni, na du kleine Bitch. Mhm. <lacht> so nicht, junge Frau. Und, und dann halt zu sagen, okay, ich verzeihe mir den Gedanken, ich nehme das zurück mit der äh, dummen Bitch. Und ne, du hast ja auch viel mitgemacht, kleine Luni. Aber jetzt gucke ich mal, dass ich mir einen Kalendereintrag mache und beim nächsten Mal am 1.11. das Geld rüber überweise auf das Konto, wo eben die Krankenkasse abgebucht wird. Und was ich gerade meinte, dass ich immer noch nicht, ich traue mich das einfach nicht. Die, ähm, äh, wie, wie heißt das nochmal, mal, dass man, dass das automatisch? Für
0: Voranmeldung oder äh, äh, das,
1: äh, Lastschriftmandat? Äh, genau, das äh, Lastschriftmandat äh, dem Finanzamt. Düsseldorf zu erteilen, damit die automatisch bei mir abbuchen können, weil ich halt inzwischen schon hohe Summen Steuern einfach zahle und ich habe irgendwie immer noch Angst davor, obwohl es jetzt wirklich seit anderthalb Jahren geht es mir wirklich verdammt gut und es ist alles fein finanziell, aber wenn ich mir vorstelle, dass die automatisch abbuchen und ich vielleicht doch nicht, verkauft habe und doch nicht genug Coachings verkauft habe und der Online-Kurs sich doch nicht verkauft habe, dann denke ich mir, oh Gott, dann bin ich in so, einer, in so einer Falle drin, aus der ich nicht mehr rauskomme. Und dann habe ich nämlich dir letztens geschrieben. Und weißt du noch, was du geantwortet hast? Das war voll geil. Sag mal. Ja.
0: Also, es ist ja ganz klar, ich finde, das, ich finde das super, super spannend, was da unser, ich sage jetzt mal, Unterbewusstsein immer wieder so zaubert, weil Weißt du, das ist ja auch so diese spannende Kombination aus, ich sage jetzt mal, der emotionalen Seite des Geldes und der strukturellen Seite des Geldes, die ja auf der Seite des Verstandes irgendwie so angelegt ist. Ne? Und ich sage ja auch immer, es braucht immer beide Seiten. Es braucht das Emotionale und es braucht quasi die Strategie dahinter. Und Jetzt in dem Fall von, von dir, von wegen, ich, ich will eigentlich dem Finanzamt kein, kein Lastschriftmandat erteilen, obwohl das äh, vielleicht einiges für mich vereinfachen würde, ist ja im ersten Schritt auf der emotionalen Seite. Also, ne, weil du ja. ja irgendwie damit schlechte Erfahrungen gemacht hast, beziehungsweise überhaupt einfach dann Angst hast, zu sagen... Ich gebe denen das Lastschriftmandat. die buchen da einfach ab, weil scheiße, was ist eigentlich, wenn auf meinem Konto nichts drauf ist. Es sind ja Emotio Emotionen pur, es ist ja, ja. erstmal Angst in der ersten Linie. Voll, voll. Und wenn wir dann auf die andere Seite gehen, auf die strukturelle Seite, auf die Strategie, so ein bisschen auch auf den Verstand und wenn wir uns dann überlegen, okay, mal ganz rational, was passiert da eigentlich? Das Finanzamt bucht Steuern ab, immer dann, wenn wir als Unternehmer Geld verdient haben, wenn wir Umsätze gemacht haben. Das heißt nicht umsonst Umsatzsteuer. Ja. Und wenn man Umsatz erzielt hat, dann, und, und das Finanzamt dann die Umsatzsteuervoranmeldung einzieht sozusagen, dann ist ja auch Geld auf dem Konto drauf, wenn man jetzt nicht ganz bescheuert Haushalt <lacht> sage ich jetzt mal so. Und für sich einfach irgendwie sagt, okay, so und so viel Prozent lasse ich da sowieso immer liegen und das Geld ist ganz straight, genau dafür reserviert. Ja, ja, eben. Dann ist ja auf der, auf der rationalen Ebene schon mal voll geklärt, okay, wenn wirklich dieser krasse, super unwahrscheinliche Fall auftritt und ich erziele keine Umsätze. Kommt das Finanzamt auch nicht um die Ecke und will irgendwas abbuchen? So ist es. Ja, das ist ja der... Kann nicht passieren. Genau, das ist das
1: Dumme an meinem Gedankending, was ich da habe. Und da hast du halt völlig recht. Und da dachte ich auch nochmal direkt so, ey, Chiara, ey, die ist so klug, ey, die weiß doch einfach. Ich schwöre. Genau, und ich habe es mir fest auf meine Agenda geschrieben und ich werde es, ich werde es machen. Also, ich hoffe, bis diese Podcast-Folge raus ist, habe ich es gemacht und Finanzamt kann bei mir abbuchen. Ich sage, ja, Baby, kein Problem. Ist cool, ist cool. Easy. Ich freue
0: mich, freu
1: mich <lacht> dass ihr abbucht.
0: Ja. Ja, ganz ehrlich, das kann man auch wirklich sagen. Ich freue mich, dass ihr abbucht, weil wenn ihr abbucht, habe ich Umsatz erzielt. Ohne Scheiß, ja.
1: Ja, ohne Mist. Und, ich habe sogar letztens, ähm, das ist auch nochmal so ein Thema, was ich echt äh, jetzt im Laufe dieses Jahres äh, noch näher beobachtet habe bei mir und zwar ist das, dass ich, ähm, habe ich ja schon tausendmal erzählt, also ich habe die ersten anderthalb Jahre fast mich nur mit so ätzenden Freelance-Jobs über Wasser gehalten. Die ersten acht Monate habe ich sogar noch AG1 bekommen und dann letztes Jahr im Sommer bin ich richtig gesprungen und habe gesagt, so, ich kündige jetzt die ganze Wichse und werde jetzt zu 100% Coach. Und es hat einfach mal sofort geklappt. Es war richtig, richtig krass. Ich habe sofort gut verdient und es ging mir sofort finanziell einfach gut bis sehr gut. Und das hat sich bis heute, ist es eigentlich immer weiter hochgegangen. Und ich würde, um es jetzt ganz ehrlich zu sagen, ich würde immer noch nicht sagen, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass ich, okay, also wohlhabend ist eh so ein Wort, damit kann ich eh nicht so richtig was anfangen, aber dass ich finanziell safe bin. Und das ist wirklich krass, weil wenn ich auf mein Konto gucke, ist da alles, es, es, es blüht, es ist alles, es ist herrlich, ich freue mich. Aber dieses ja, Gefühl, genau wie früher, da kommt noch was diese, auch dieses Ego, das dann so spricht, ne? so ja, warte mal ab, mm. warte mal ab. Da ist noch Frau. was im Argen. So. Da bist du ja, mal ja. zum Argen ne? oder keine Ahnung, ja. da zerstört dich jetzt noch Corona oder so. Oder dann äh, werden doch alle merken, dass du eigentlich gar nichts kannst. Also diese typischen Imposter-Sachen, die man auch so hat. Ja. Ähm, und das ist gerade etwas, woran ich auch extrem arbeite. Ich glaube, auch, auch gerade deswegen machen wir die Folge, um diese Sachen in, in mir, also es, eigentlich mache ich das nur aus egoistischen Gründen. <lacht> <lacht> eigentlich mache ich das nur, um meine Sachen zu heilen. Aber ich finde schon, wenn man merkt, man hat in seinem Alltag oder auch in seinem Business irgendwie Themen, man merkt es irgendwie immer in dem Content-Marketing. Also man hört immer in den Podcast-Folgen heraus, was gerade irgendwie Phase ist bei den Leuten. Man ja. merkt es in den ja. Stories, <lacht> man merkt es in den Posts. Und ähm, ja, ich bin gerade einfach nur sehr dankbar, dass wir irgendwie darüber so offen reden können inzwischen. Also ich glaube, Voll. das wäre ja. meiner Mutter. Oder ich hätte damals, damals, als ich in der, im Gymnasium war, da hätte ich mich niemals getraut, das zu erzählen, meinen Mitschülern. Weil ich dachte, mhm. Gott, die, ja. die bin ja eh schon die ärmste Sau, die äh, nichts kann und sich immer irgendwie anders fühlt als die anderen. Und das erzähle ich denen jetzt bestimmt, bestimmt nicht. Oh.
0: Ja, also ne, erstens mal halt dem, dem Thema irgendwie so einen Raum zu geben und auch da wieder Connection zwischen emotionaler Seite, zwischen äh, Intuition und, und Verstand irgendwie auch ne, und dann einfach auch mal herzugehen, wirklich so und so aufs Konto zu gucken ja, und sich zu denken, geil Mann, was hatten sich da jetzt inzwischen für eine riesengroße Summe angesammelt ja, und man. was ist was da eigentlich alles irgendwie gerade passiert? Und manchmal dann auch einfach herzugehen und ich meine, klar, ne, irgendwas, finanzielle Reichweite und Puffer und so weiter, ist ja alles äh, schön und gut und, und ist ja auch richtig und wichtig und das sage ich ja auch immer wieder, ähm, dass, es das einfach, dass es das einfach auch braucht. Ähm, aber dann auf der anderen Seite auch mal herzugehen und sich selbst mal was zu gönnen. Jawohl. Und einfach mal zu sagen, ey, wir haben jetzt gerade das und das und das geschafft und äh, da ist jetzt irgendwie gerade ein Launch richtig geil gelaufen. Und dann auch einfach mal zu sagen, okay, dann, keine Ahnung, fahren wir jetzt wohin? Das habe ich letzte Woche erst mit meinem Freund gemacht und ähm, weil wir irgendwie auch so gemerkt haben, so krass, wir sind ja eigentlich so am Hasseln, also jetzt nicht am Hasseln, aber wir, wir arbeiten, ja. wir werfen unser Herz da rein und wir tun was, wir verändern das Leben von, von Frauen ja. und was hat sich eigentlich seitdem so wirklich in unserem Leben geändert? Klar, wir sind jetzt im Juli irgendwie umgezogen in eine größere Wohnung und das ist okay. schon sehr, sehr cool, ähm, aber manchmal Braucht es auch das, das so ganz unmittelbar punktuell im Leben ankommt. Krass, hier tut sich gerade was. Und was wir dann einfach gemacht haben, ist, ja. am Mittwochabend sind wir nach Frankfurt gefahren. An einem Abend haben 100 Euro auf den Kopf gehauen. Jawohl. Einfach nur für, für Essen gehen und, und äh, noch, noch einen Drink. Und ähm, da auch einfach mal für sich selbst zu sagen, okay, und ich belohne mich jetzt mal. Ja, das muss ja. nicht immer auf der monetären Ebene sein, ja. aber gerade, wenn man dann so ein Problem hat, damit äh, das Geld auf dem Konto auch anzuerkennen und zu sagen, ey, krass, da ist jetzt wirklich was passiert, ja. wie so eine Art, ich sag jetzt mal so, Glückskonto oder Jubelkonto auch zu haben, um sich einfach dann auch mal zu belohnen und was auch wirklich mal so ins, ins Leben reinzuholen. Nicht nur, ja. dass sich da irgendwie auf der imaginären Z äh, Ebene die Zahlen auf dem Konto immer weiter erhöhen, sondern dass man das auch wirklich mal spürt, mal ja. zu sagen, ey, wir gehen jetzt mal geil essen, wir ja. äh, gehen jetzt hier auf diese Rooftop-Bar und dann ähm, bezahle ich für einen, was weiß ich, was habe ich getrunken? Wild Wildberry 14 Euro oder Jawohl. was, ne? wo ich mir irgendwie sonst vorher so an den, an den Kopf gelangt habe und mir so gedacht habe, ey, pff, was sind das für Preise hier irgendwie so, ne? Es ist mal okay. Das stimmt. Und sich das, das stimmt. auch mal zu erlauben. Ja, 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 eben, genau. Das finde ich super, ja super eben, wichtig.
1: Ja, damit kommt man ja eben auf diese nächste Ebene, ne? dass das so Realität wird. Und ich fand es interessant, dass du gerade meintest, ja, es muss nicht immer auf so einer monetären Ebene sein, weil was ich zum Beispiel auch total schön finde und was super viel eigentlich auch mit Geld zusammenhängt, ist dieser, was ich ja liebe, ist. Am, an einem Bergtag, also zwischen Montag und Freitag ist das bei mir, vormittags in Ehrenfeld bei mir im Viertel in ein Café zu gehen und dort einen lay McKay zu trinken und irgendwas zu frühstücken. Also so in der oh, Arbeitswoche. Yes. Weißt du, nicht am Wochenende, sondern ja. alleine unter der Woche. Boah, ja. Da fühle ich mich, da fühle ich mich wie Beyoncé, ohne Scheiß, da fühle ich mich, als wäre ich irgendwie die ja. Queen von allem. Weil das so ein krasses. Freiheitsgefühl für mich ist, an so einem Tag, wo alle arbeiten, zu sagen, sagen mhm. zu können, ja, ich brauche nicht arbeiten, weil ich habe genug Geld verdient, ich brauche kein schlechtes Gewissen haben, braucht man natürlich eigentlich nie, aber da fühlt es sich so krass verdient an. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll, voll, bin ich voll bei dir. Ja. Und auch irgendwie äh, dann so, mal unter der Woche so zur Mittagszeit, so um, keine Ahnung, 14, 15 Uhr zum Friseur zu gehen. Boah, ja, 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 ich weiß was. Ich Geil. Mittags oh, zum Yoga. Ist, ja. So zu Zeiten, wo sonst irgendwie niemand dann ja. da ist, sich das rauszunehmen und dann also keine Ahnung, ich hatte damals so ein witziges Erlebnis irgendwie. Da habe ich so einen neuen oder so einen anderen Friseursalon ausprobiert. Und dann fragte mich die Friseurin, ob ich den Urlaub habe. Und dann habe ich so gemeint, nee. Und ähm, dann sind wir da so ins Gespräch gekommen irgendwie über, über Selbstständigkeit und, und Zeiteinteilung und so weiter. Und dann dachte ich mir so, oh krass, ey, das ist gerade so ein geiler ja. Luxus irgendwie, dass ja. ich mir das jetzt rausnehmen kann, dass Voll. ich mir das genehmigen kann, da zu sagen, ich gehe dann zum Friseur, wenn ich zum Friseur gehen will, weil es ist einfach möglich. Ohne Scheiß. Das ist ein super
1: krasser Luxus. Und ich muss sagen, dass ich das, weil ich jetzt, also weil jetzt einfach schon so ein paar Jahre ähm, vergangen sind, immer noch erstaunt darüber bin, wenn mir Angestellte halt sagen, ja, nee, ich kann da nicht, ich muss arbeiten. Ich finde immer so, ah, ah, ja, stimmt, die gibt es ja auch noch.
0: Ja, <lacht> ja. ja, und ich finde aber auch ganz grundsätzlich, ne so klar, in, ähm, in der Selbstständigkeit hat man das oftmals und ich finde aber auch so ganz grundsätzlich, dass sich durch Corona auch gezeigt hat, dass für viele Angestellte viel mehr äh, zeitliche Flexibilität theoretisch möglich wäre und dass das aber teilweise durch das, durch das System, wie Unternehmen funktionieren und so in der heutigen Zeit oder so pseudomäßig funktionieren, dass diese Möglichkeit dann einfach so mal aus Prinzip so verbaut wird, ja, weil das haben wir ja schon
1: immer so gemacht. Ja, voll. Bin ich voll bei dir. Das ist einfach der größte Quatsch und ich hoffe sehr, dass das umstrukturiert wird, weil für mich hat es sich immer angefühlt wie in einem Gefängnis, wenn ich angestellt war. Also ich hatte ja in der letzten Agentur eine Arbeitszeit von 9 bis 18 Uhr und da war keine halbe Stunde früher oder später möglich und das fand ich damals ganz, ganz, ganz schlimm, weil erstens kann man ja Arbeit auch, Arbeit sollte erledigt werden und Arbeit heißt nicht, ich bin bis 9, von 9 bis 18 Uhr in einem Unternehmen. Das ist schon mal mhm. so das allererste. Und man merkt ja auch, wenn man dann selbstständig ist, was, wie, also wie, wie arbeite ich als Mensch am besten? Nicht jeder arbeitet zum Beispiel morgens am besten. Manche sind abends super aktiv. Und so <lacht> ne, ist es ja total unterschiedlich. Und da jeden in so ein Korsett zu zwingen, ist einfach totaler wow. Schwachsinn. Einfach auch für die Effizienz der Unternehmen.
0: Ja, ja, total. Und vor allem, ne, auch gerade wenn es dann irgendwie um, um kreative Arbeit geht, wenn es darum geht, Ideen zu spinnen, Ent Ideen zu äh, entwickeln, da sind die Menschen einfach so unterschiedlich. Und ich dachte auch ganz am Anfang, äh, als ich dann ja, mich, mich selbstständig gemacht habe, so, jetzt muss ich aber von morgens um acht bis, bis abends um so und so viel Uhr dann irgendwie da sitzen, dass ich halt meine acht Stunden irgendwie am Tag gearbeitet habe und ich finde aber, manchmal kann man überhaupt gar nicht so lange am Stück arbeiten oder es float gerade einfach überhaupt gar nicht oder keine Ahnung, man hat seine Periode oder was weiß ich was es es einfach gerade irgendwie nicht geht und ähm, dann sich davon auch irgendwie frei zu machen und in der Selbstständigkeit auch seine eigenen Regeln aufzusetzen, seine eigenen Arbeitsregeln. Ja. Boah, das war so eine Journey für mich. Das ja. war so eine Herausforderung am Anfang, mir das zu genehmigen und auch jetzt, ich, ich fange ja nicht mehr vor 10 Uhr an zu arbeiten. Also in, in den allermeisten Fällen, ich sag mal 90 Prozent, ähm, arbeite ich nicht vor 10 Uhr morgens. Und mir das aber einzugestehen, ja, ja. mir das einzugestehen, ja. äh, das zu machen, weil ähm, das macht man nicht. Und wenn man Geld verdienen will, dann fängt man morgens an. Ja, ja, ja. Voll. So. Das
1: war für mich so. Ja, es, es gab mal so einen Blogartikel irgendwie, äh, so verbringen die zehn Top-Manager ihren Morgen und die stehen natürlich alle um 5 Uhr auf, gehen joggen, Klar, keine Ahnung, genau. sich dann einen runter, machen sich einen Kaffee, <lacht> weil denken denkst so, ja, okay, ich habe es verstanden, du bist super krass und ich nicht. Aber dass sowas einfach total individuell ist und jeder andere Bedürfnisse hat und man sich da wirklich auch nicht von so gesellschaftlichen Normen ähm, beeindrucken lassen muss, ist tatsächlich auch ein krasser Schritt. Also bei mir ist das auch so, dass ich momentan es total genieße, erst ab nachmittags zu coachen. Das ist ja auch etwas, was ich mir von dir abgeguckt habe, weil wir super viel auf dem Retreat darüber geredet haben, weil als ich vor einem Monat auf dem Retreat war, war ich komplett am Ende mit der Welt. Also da habe ich gerade den Podcast gelauncht. Ähm, da hatte ich gerade gerade eben meine, meine, meine Intensivcoachings verkauft und war dann bis zum Ende des Jahres, habe ich äh, war ich ausgebucht, also hatte gerade eine super krasse Phase hinter mir und ich habe nur gearbeitet und ich kam gar nicht mehr dahin, irgendwie Pausen zu machen mhm. und dann hast du nämlich erzählt, dass du erst ab Nachmittags deine Coachings machst und der Morgen dir gehört, deinem Content und Orgakram. und dann dachte ich so, boah, was für ein geiles Gefühl wäre es, vormittags mhm. komplett für mich zu haben und seitdem ja. ich das mache, mache ich, also ich mache jetzt schon keine Ahnung, wann war das Retreat? Irgendwann im
0: vor genau einem Monat? Ziemlich genau geworden. vor einem Monat, ja, okay. genau. Ja. In dem ersten ich September, ah, ja. September-Wochenende, ja. Und
1: seitdem mache ich wirklich jeden Tag meine Morgenroutine, das wird sich bestimmt auch noch mal ändern, dann gibt es ja eine Phase, wo ich das irgendwie wieder verliere, das ist ja auch normal, wir sind ja keine Maschinen, aber ähm, ja, so, vielleicht habe ich auch im Sommer, finde ich zum Beispiel geil, morgens meine Coachings zu haben, weil es auch länger hell ist. Zum Beispiel.
0: Ja,
1: ja. Und man hat eh mehr vom Tag, aber im Winter ist das irgendwie auch gar nicht so wichtig. So verändert nee, ja. sich
0: das halt. Ja. Und das ist, oh Gott, also das, das macht, finde ich, so viel aus, da nach seinem eigenen Rhythmus, nach seiner eigenen Intuition zu gehen und die Dinge auch wieder so zu verändern, ähm, wie sie, ja, wie sie einfach gerade in dem Moment zu einem passen, weil. Ja. Es gibt nicht die eine Variante, Geld zu verdienen, sondern das ist ganz unterschiedlich. Das ist super individuell zu jedem... Ähm passt ja auch irgendwie was anderes und ich sage auch immer cool. so gerne, wir Menschen sind individuell und genauso sind auch unsere Finanzen super, super individuell. Wenn wir jetzt beide unsere Kontoauszüge nebeneinander legen würden, selbst wenn wir genau exakt das Gleiche verdienen würden, ja. würden wir unser Geld wahrscheinlich für ganz unterschiedliche Dinge ausgeben, weil wir unterschiedliche Werte haben, wir haben eine unterschiedliche Vision, wir haben ja teilweise auch ein unterschiedliches Verständnis vom Leben und das ist ja auch vollkommen in Ordnung und das ist auch vollkommen äh, richtig so, aber sich da halt nicht so reintreiben zu lassen von dem Bild, wie Arbeit auszusehen hat und wie, ähm, wie Geld zu verdienen ist, auf ja. welche Art und Weise. Ja. Chiara, ich finde, damit hast du ein wunderschönes
1: Schlusswort gesprochen <lacht> oder was meinst du?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Okay. Ja, ich
1: fand es echt bedeutungsvoll, würde ich sagen. Es klingt pathetisch, aber ich finde es wirklich wichtig über dieses Thema Geld, Schulden, keine Schulden, Angst vor Geld zu zu reden und ich würde mir wünschen, dass noch mehr Frauen, es gibt so viele Podcasterinnen inzwischen, dieses Thema einfach mal aufgreifen. Und ja, ich würde damit sagen, wir äh, sehen uns im Internet, Chiara, und an alle Zuhörerinnen da draußen. Ähm, lasst uns eine Bewertung da, bei der Chiara, bei mir, teilt diese Folge. Und äh, vielleicht wollt ihr uns ja auch einfach mal eure Geschichten dazu schreiben, wie ihr das erlebt, hat in, erlebt habt in eurer Kindheit, wie ihr das jetzt erlebt, ob ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht habt, schreibt uns doch einfach mal auf den üblichen Kanälen und damit würde ich sagen, Chiara, liebe Grüße, schön, dass du heute dabei warst und dass ich dabei war und dass Seng, ihr das lieber genau. habt. Genau, ne? ja. Und Voll. bis ganz bald. Tschüss. Genau, bis
0: ganz bald. Vielen Dank dir.